0: Mỗi câu chuyện là một góc đời thường Ước ao bạn sẽ tìm thấy những bài học ẩn chứa trong từng câu chuyện Mà hạt muối muốn được chia sẻ cùng bạn Ngày hôm nay nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đối với sức khỏe và nghĩ ra những cách để làm mới lại thân thể của mình như cẩn thận hơn trong việc ăn uống, siêng năng tập thể dục, khám sức khỏe định kỳ hoặc giữ cho tâm trí mình được bình tĩnh, thanh thản. Đó là những việc làm ích lợi, tuy vậy vẫn chưa phải là điều đem lại ích lợi lớn nhất. Vì suy cho cùng, dù chúng ta có nỗ lực đến đâu đi nữa thì cũng phải nhìn nhận rằng sức lực thể chất của chúng ta vẫn cứ đang suy tàn từng ngày. Hiện nay các vị nghiên cứu y khoa đã cho biết một cách chính xác rằng những bộ phận trong cơ thể của chúng ta sẽ bắt đầu thoái hóa khi bước vào độ tuổi trung niên, tức là khoảng sau năm chúng ta 40 tuổi. Mỗi ngày thính lực và thị lực của chúng ta sẽ bắt đầu bị giảm suốt theo thời gian. Răng của chúng ta sẽ bị hao mòn, giòn và dễ vỡ, dễ bị sâu răng và viêm nha chu Càng lớn tuổi thì dung tích của phổi, sức bơm của tim, Cùng các bộ phận tiêu hóa như mật, gan, tuyến tụy, ruột non, đại tràng thì càng bị suy giảm chức năng của nó. Rồi hiện tượng loãng xương, đau khớp, nó sẽ xuất hiện như một quá trình tự nhiên. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy mình bị mất đi khoảng 1cm chiều cao sau mỗi 10 năm. Nói chung, hầu hết những bộ phận trong cơ thể chúng ta đều sẽ thoái hóa theo thời gian. Các vấn đề sức khỏe có thể là gánh nặng cho nhiều người. Và việc bổ sung dưỡng chất cùng rèn luyện thân thể, dù rằng ít lợi, nhưng không thể nào thay đổi được quá trình lão hóa. Nó chỉ có thể làm cho quá trình lão hóa chậm lại đôi chút và thôi. Chính vì vậy mà Sero Follow đã khẳng định sự luyện tập thân thể chỉ ít lợi đôi phần, còn sự tin kính ít lợi mọi mặt. Thì một thứ nhất chương 4 câu 8 theo bản hiệu đính. Bạn nghĩ thế nào về câu kinh thánh trên? Khi nghe Ô Cô ta là một người khỏe mạnh, có lẽ ai ai cũng có thể hình dung một người da dẻ hồng hào, không đau ốm và tràn đầy sức lực. Nhưng khi nghe Ô Cô ta là một người tin kính, bạn hình dung thế nào về mẫu người này? Tin kính nghe có vẻ thiên liêng và cứng nhắc. Có lẽ ai đó sẽ nghĩ rằng tin kính là một đời sống đơn điệu, buồn tẻ và chắc sẽ chịu nhiều phần Thua thiệt trong một thế giới không khoan nhượng như ngày hôm nay. Nhưng thật trái ngược với suy nghĩ đó. Sứ đồ Phô Lô nhấn mạnh trong thư Timothée nhất chương 6 câu 6 rằng Sự tin kính không những có lợi cho mọi mặt, mà còn là một lợi lớn. Hơn thế nữa, Sư khi nhắc chúng ta về sự tin kính, ông đã dùng sự kiện vô cùng trọng đại sẽ đến trong tương lai, đó là ngày Chúa trở lại. Và ông đã nói trong thư Führer thứ nhì chương 3 câu 11 rằng Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dương đạt thực vậy, ngày hôm nay chúng ta đang chứng kiến những diễn biến rối rắm mang tính toàn cầu Trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, môi trường, thời tiết, chiến tranh, dịch lệ Tất cả những điều đó đang bùng nổ và dồn dập như một dấu hiệu cảnh báo cho con cái Chúa về ngày Chúa sắp trở lại. Do đó lời khuyên trên thật vô cùng đáng giá. Chính vì vậy, ngoài việc luyện tập thân thể là việc đem lại ít lợi đôi phần trong đời này, chúng ta càng nên luyện tập đời sống thuộc linh của mình để có thể sống một đời sống tinh kính. Hãy cùng nhau suy nghĩ, chỉ là cuộc sống tạ mấy mươi năm ngắn ngủi ở trên đất. Mà nhiều người còn phải kiên khem, cẩn trọng về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi để có sức khỏe tốt. Vậy thì, để có được một đời sống viên mãn trong đời này là gọi đời đời, có sao chúng ta có thể thờ ơ với việc rèn luyện con người bề trong của mình? Sự nhắc nhở về một đời sống tin kính, chúng ta có thể tìm thấy bàn bạc trong cả Kinh Thánh. Vì vậy, rèn luyện để có một đời sống tin kính không phải là việc làm tùy thích, mà chỉ dành cho một số người, nhưng đó... Chính là mục tiêu tối hậu của mỗi cờ độc nhân. Vẫn có những người tin chúa nhưng không tin kính. Một số khác xem mục tiêu tin kính là điều khó khăn, xa vời và không thể đạt tới. Thực ra tin kính chẳng phải là điều gì cao siêu. Chúng ta cần hiểu tin kính theo cách đơn giản nhất đó là tin chúa và kính chúa. Đặc biệt chữ kính ở đây bao hàm ý nghĩa kính yêu và kính sợ. Tâm lòng kính Chúa được xuất phát từ mối tương giao sâu lọc với Chúa qua năm tháng. Một khi chúng ta đã hiểu rõ về tình yêu của Ngài và được kinh nghiệm tình yêu đó trong đời sống của mình rồi, chúng ta sẽ sẵn lòng phục vụ Chúa và khao khát sống một đời sống đẹp lòng Chúa bằng cả tấm lòng yêu kính sâu xa. Còn lòng kính sợ, đây không phải là sự sợ hãi và cách biệt đối với Chúa, nhưng là dành cho Ngài sự tôn kính cao nhất như đang có. Chính vì lòng kính sợ Chúa mà chúng ta có thể thuận phục, trung thành với những sự dạy dỗ cùng uy quyền lớn lao của Ngài. Nhiều lần kinh thánh cho chúng ta biết những đặc ân lớn và quý dành cho những ai chọn sống một đời sống kính sợ Chúa. Trong thi thiên, nhiều chỗ khác nhau có chép, ai là người kính sợ Chúa, Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình. Chúa kết bạn thiết của người kính sợ Ngài Tỏ cho người ấy biết Giao ước của Ngài Và cái nào kính sợ Chúa Sẽ chẳng thiếu thốn gì hết Và sách trong ngôn cũng cho biết Khi sống trong sự kính sợ Chúa Chúng ta sẽ có nơi nương cậy vững chắc Sự kính sợ Đức Giê-hô-va Vốn một nguồn sự sống Đặng khiến người ta Tránh khỏi bẫy sự chết Còn trong tân ước Phú Âm Luca chương 1 câu 50 Cũng nêu rõ Chúa thương xót kẻ kính sợ Ngài Từ đời này sang đời kia Bạn thân mến Luyện tập một đời sống tin kính Đó là lựa chọn tốt nhất Của bạn và tôi Vì ngoài những đặc ân Mà Kinh Thánh đã nêu Chúa không để chúng ta phải khó nhập Tự mò mẫm cách vô vọng Để đạt đến đời sống tin kính Vì trong thư Phía Rơ thứ nhì chương 1 câu 3 và 4 Có lời hứa rằng Chúa đã chuộc mua và ban cho chúng ta sự sống mới thế nào. Ngài cũng sẽ ban quyền phép Đức Thánh Linh vừa giúp chúng ta thắng hơn những yếu đuối để có thể theo đuổi một đời sống tin kính Thầy ấy. Vì vậy, chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Chúng ta hãy xem cầu nguyện như là hơi thở. Lời Chúa là nguồn thức ăn bổ dưỡng tâm linh của chúng ta. Cũng đừng quên tập cho mình một thói quen thờ phượng ca ngợi và cảm tạ Chúa để tâm linh chúng ta luôn được tươi mới và hầu việc Chúa vui mừng với tất cả ta năng mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chắc chắn một đời sống tìm kinh thật sẽ giúp chúng ta được lành mạnh bên trong, đem đến ích lợi cho thân thể bên ngoài, tránh được những yếu đuối, những vấp pháp trong đời này và vững vàng để bước vào nơi khải hoàng trong đời sau. Đó chính là lý do Sư Đồ Phao Lô đã nói, sự luyện tập thân thể chỉ ít lợi đôi phần, còn sự tin kính ít lợi mọi mặt, vì có lời hứa cho đời này và cả đời sau nữa. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, Xin Chúa giúp chúng con biết quân bình giữa việc rèn luyện thân thể và rèn luyện tâm linh. Xin ban cho chúng con được lòng khôn ngoan để biết ưu tiên cho những việc đem lại ích lợi lớn nhất, để chúng con có một đời sống tin kính thật như lời Chúa dạy. Con rất cảm ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.